0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando o episódio do INACEP em Foco, informação de qualidade para a segurança privada. Hoje com o tema Burnout não é troféu e alcoholismo não é competência. E para falar sobre esse tema, contamos com a participação da professora doutora Camila Costa Torres, que é psicóloga 22 anos, formada pelo MB, com mestrado e doutorado em Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho e das Organizações e Ergonomia, ela é pesquisadora e autora nas áreas de saúde do trabalhador, qualidade de vida no trabalho e carreira e atua no âmbito clínico, no psicoterapia, orientação profissional e de carreira e outras questões relacionadas à saúde e ao trabalho. Camila, agradecemos a disponibilidade em poder participar do podcast do INASEP e podemos falar sobre essa temática que tem afetado cada vez mais os colaboradores e as organizações. E, para começarmos, o que é a, sínd a Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional e Psíquico?
1: Olá a todos! É um prazer poder estar aqui com vocês nesse podcast, falando sobre um tema que, para mim, é muito importante. Né? Como pesquisadora da área do trabalho, o tema do Burnout é um tema muito caro, muito importante para mim. E no momento, acho que é importante para todos, que a gente vem percebido aí o um aumento, né? dos processos de adoecimento relacionados ao trabalho, o burnout é uma dessas questões, então super importante a gente falar sobre ele. A síndrome de burnout ela já vem sendo pesquisada há algumas décadas, no mundo todo. E alguns dos principais autores, né, uma das autores, autoras mais conhecidas é a Maslach, ela define o burnout como uma síndrome de exaustão emocional e cinismo que ocorre frequentemente com pessoas que desenvolvem um tipo de trabalho chamado trabalho de cuidado, ou em inglês seria o Human Services, né? serviços voltados para o cuidado de outros seres humanos. Geralmente, essa síndrome ela tem três características bem marcantes. Uma delas é a exaustão emocional, propriamente dita, que eu já vou explicar o cinismo ou despersonalização e a ineficácia. Então, se a gente identifica profissionais com essas vivências, a probabilidade deles estarem com burnout é grande. O que que seria a exaustão emocional? Quando os trabalhadores sentem que suas seus recursos emocionais para lidar com as situações do trabalho se esgotaram, que ele já não consegue mais é psicologicamente lidar com aquela situação. Por exemplo, profissionais da área de saúde, quando estão é, muito sobrecarregados, na pandemia isso aconteceu, alguns deles sentiram isso, uma exaustão emocional, de não conseguir mais psicologicamente lidar com aquela realidade. O cinismo ou a despersonalização é o desenvolvimento de uma insensibilidade do profissional ou de outras atitudes, como sentimentos negativos e cínicos, com relação aos clientes ou ao trabalho. Tipo assim, ah, eu não aguento mais esse cliente, eu vou fingir que eu estou tratando ele bem, vou fingir que ele é importante para mim, ou simplesmente uma objetificação das pessoas, né? Tratar as pessoas como se elas fossem objetos o que seria quase destratar né, as pessoas, vamos dizer assim. E a ineficácia é uma tendência da pessoa de se avaliar negativamente. Ela observa o próprio trabalho e ela fica pensando assim, ah, esse trabalho não está bom o suficiente, eu não consegui fazer, eu não tenho recurso suficiente, então não vai ficar bom. Então a ineficácia é quando a pessoa começa a depreciar o próprio trabalho ou achar que o trabalho não está alcançando os resultados que deveria, ok? Seriam um três e... outros, ou pode ser
0: separado
1: daquilo? Ótima pergunta, Ana Paula. Olha, geralmente, para a gente considerar que a pessoa está na vivência do burnout, porque você pode ter uma vivência aguda, um episódio, ou você pode ter aquilo que seria tipo uma crise, né? E você pode ter aquilo como uma condição mais crônica. Geralmente, os psiquiatras, né, os médicos, eles consideram a, a perspectiva mais crônica como burnout propriamente dito. Né? E aí, geralmente, precisa ter elementos dos três, mas eles não precisam ser na mesma medida. Entende? Que às vezes o trabalhador está com uma exaustão emocional muito perceptível, o sentimento de ineficácia é baixo, ele acontece bem pouco, mas a exaustão é muito elevada e a despersonalização também começa a acontecer. Então, eles não precisam estar tá no mesmo nível, mas a tendência é que as três características ocorram. Quando a pessoa tá numa vivência de burnout, exatamente.
0: E quais são as principais causas que estão associadas a essa
1: processo? Olha, o processo de adoecimento, né, o processo saúde-doença, ele é muito particular, muito peculiar. Cada pessoa é de um jeito, não não tem uma forma da gente dizer assim, olha, se você e se está com burnout, né? Ou alguma coisa assim. Eu costumo bater sempre numa tecla de que o burnout é diferente do estresse. Né? As pessoas acham que, porque muitas vezes o burnout é relatado como um estresse crônico no trabalho. Só que, na verdade, a vivência do estresse, ela é uma vivência cotidiana. Todo mundo realmente experimenta estresse todo dia. E a gente tem um estresse que a gente chama de estresse negativo, que vai adoecer, pode adoecer. E a gente tem uma vivência de um estresse que é cotidiano mesmo, porque o estresse é uma reação a uma adaptação que o ambiente te demanda. Então, o estresse realmente a gente tem cotidianamente, mas o burnout não. Então, adoecer de burnout não é frescura da pessoa, não é todo mundo que vai ter burnout, não é só cansaço, né? A pessoa não adoece porque quer ou porque ela é fraca. É realmente o trabalho e com as realidades do trabalho, a forma como a pessoa se, li, se liga, se conecta com aquela atividade que ela faz. Então o burnout está relacionado ao tipo de trabalho, a como ele é feito, como esse trabalho é gerido, né, administrado e como a pessoa lida com o trabalho. Então, não é só um estresse. E, geralmente, o que pode estar tá associado né, às causas do burnout são questões relacionadas à sobrecarga de trabalho. Né, e, principalmente, se você tem sobrecarga e tem falta de recursos para lidar com o trabalho se você tem uma falta de controle né, sobre o trabalho, sobre o processo de trabalho, que seria uma falta de autonomia, você não ter poder de gerenciar ali minimamente o seu trabalho, ou então muitas responsabilidades e pouco espaço de gerenciamento, é, recompensas insuficientes, e aí quando a gente fala de recompensas insuficientes, tanto as financeiras quanto as não financeiras porque tem todas as recompensas sociais, as trocas, entre outros trabalhadores, colegas, clientes, que podem também ser recompensas importantes e às vezes elas também estão em falta. Falta de apoio e de confiança na comunidade, no coletivo de trabalho, sentimentos de injustiça também são associados à causa do burnout e conflitos de valores, digamos assim, a organização, o trabalho, pede uma ação e aquilo conflita com as suas crenças, com os seus valores de vida e aquilo pode ir com o tempo gerando também um burnout. É bem interessante essa parte
0: também com relação às recompensas, né, para a gente pensar que às vezes quando a gente fala, a gente sempre acha que é uma questão apenas salarial, né, e não é, né, tem não é. elementos que compõem o que motiva um funcionário ou alguém a estar trabalhando de uma forma mentalmente é, saudável, né.
1: E isso, inclusive, a saúde no trabalho, ela passa por, por aquilo que o trabalho significa para o trabalhador. Sim. E assim, fonte de renda, meio de sobrevivência, é uma das coisas, o trabalho é. É isso, mas é também nosso espaço de crescimento, de convívio com outras pessoas, de... De, de desenvolvimento pessoal, né? São muitas coisas que acontecem no mundo do trabalho, na relação da pessoa com o trabalho, e as recompensas certamente não são só financeiras. Certo. E aí falando nisso a gente pensa assim,
0: os líderes eles também podem ficar mentalmente adoecidos
1: ou apenas? Sim. Certamente, Ana Paula, os líderes podem ficar adoecidos e, na verdade, todas todas as pessoas, né, que constituem ali o um espaço, o ambiente, o um meio de trabalho. É, não tem, infelizmente, né, não tem assim uma coisa que a gente pode dizer, olha, esse, essa categoria tá tranquila, não, não vai adoecer, infelizmente não, os líderes podem adoecer sim, porque depende da forma como eles lidam com essa liderança, com esse lugar, né? que eles ocupam no mundo do trabalho, na relação com os subordinados. Então, a liderança, muitas vezes, ela exige muito do líder, em muitos sentidos, né? Relacional, emocional, cognitivo, afetivo, enfim, exige de muitas formas. Então, dependendo de como esse líder se compromete, com a organização, com o trabalho, com os liderados, ele pode sofrer muito, muito desgaste, né? muita, muito cansaço muita... e, e chegar à exaustão. Então, ele pode adoecer de burnout, ele pode ter alguma questão ligada à ansiedade, outras compulsões, vícios, né? infelizmente. São muitas possíveis formas de adoecimento, sim, que podem estar ligadas ao, à posição de liderança. Certo.
0: A gente falava um tempo atrás muito né, da questão de ser alcoólico, né? De uhum. um viciado né, na questão do trabalho. Uhum. A, a senhora considera que essa doença pode ter advindo da ação é,
1: alcoólico dessas pessoas? O excesso de trabalho? Essa sua pergunta é interessantíssima e a gente vem identificando né? cada vez mais os colegas pesquisadores estão trabalhando com essa temática, porque o workaholic, é, durante um tempo, inclusive, as pessoas achavam fantástico. Ah, eu sou viciado em trabalho, né? Na nossa sociedade tem, assim, digamos, um o um status, é como se fosse bonito dizer que é viciado em trabalho, mas não é. <risos> Gente, não é vício, é, é um vício. Né? Não é porque é numa questão socialmente aceita, como o trabalho, inclusive necessária, né? que é bom para a saúde. Não é bom para a saúde. Né? O vício não é bom. Então, hoje em dia, existem pesquisas relacionadas né, ao workaholic ou workaholism. Né, que seria o workaholismo, né, se a gente trouxer para o português e é importante colocar que esse, essa pessoa workaholic é uma pessoa que tem um vício pelo trabalho, uma compulsão né? e a pessoa que desenvolve burnout ela desenvolve burnout num quadro agudo ou crônico em função do esgotamento em relação ao trabalho. Ela se esgotou emocionalmente para lidar com aquele trabalho. Então, sim, tem uma relação muito presente. Né? As pesquisas estão mostrando que geralmente a pessoa workaholic ela tem, sim uma grande probabilidade de desenvolver burnout, mas não necessariamente toda pessoa que desenvolve burnout é o workaholic, tá? Então assim, o um workaholic e também nem toda pessoa workaholic vai desenvolver burnout, não é uma é, predispondo a outra, né? Vamos dizer assim. Mas a gente observa uma conexão, uma relação entre esses comportamentos, né? Uma profunda, né? É, até eu tava dando uma observada, né? Uma pesquisa recente, do ano de 2020, né? Na área de psiquiatria e psicologia médica, lá em Portugal, um autor, Melo, ele fez exatamente uma análise de várias produções, várias pesquisas entre o workaholismo e burnout e ele encontrou uma forte relação entre quem é o workaholic e a probabilidade de desenvolver burnout. Certo, doutora
0: Camila, quais são os possíveis caminhos para não se entrar ou para sair dessa situação de burnout?
1: Ah, essa pergunta é importantíssima excelente, né? Vamos falar como tentar evitar, como sair dessa condição, né? Primeiro, sabe, Ana Paula, uma coisa importante a gente entender que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que valoriza é, essa coisa do trabalhar demais, ser bem-sucedido, ter... É, muito dinheiro, né, vamos dizer assim, renda, então a nossa sociedade ela tem esses viés e, e esses são valores né? que nós compartilhamos como sociedade e isso acaba levando as pessoas às vezes seus limites, né, e isso é ruim. Então, na minha forma de enxergar esse fenômeno, a gente tem aí, no mínimo, três caminhos para evitar o burnout. É, o primeiro caminho eu chamo de organizacional, que é exatamente as organizações entenderem até recentemente, né? nesse ano, em janeiro desse ano, o burnout foi reconhecido pela OMS como uma doença relacionada ao trabalho. né? tem uma responsabilidade de trabalhar o tema, de orientar os trabalhadores, de orientar os gestores, de não ficar estimulando uma cultura de de uma cultura doentia, né? vamos dizer assim. Então, a organização pode desenvolver programas de desenvolvimento de líderes, dos trabalhadores, falando sobre esse tipo de adoecimento, o que, que é possível fazer né, para evitá-lo, por exemplo, como é, criar rotinas de trabalho mais saudáveis, com gestores mais humanos, vamos dizer assim, menos abusivos, né, equipes que não estejam mal coordenadas, tentar desenvolver bem as equipes. É, Dá condições de trabalho para os trabalhadores, né? Porque às vezes isso é uma grande fonte de esgotamento, a falta de suporte organizacional. O trabalhador precisa fazer várias coisas e não tem apoio. Outra coisa, né? Os sentimentos de injustiça. Então, se a organização estiver alimentando relações é, abusivas, relações de injustiça com os trabalhadores, isso também precisa ser revisto. Então, tem que ser revisto muito pela cúpula, trabalhado com a equipe de gestão de pessoas e trabalhado com todo mundo que compõe a organização. Então, tem muita coisa possível de ser feita nas organizações. O um, um segundo foco seria o social. Né? a gente precisa lutar contra esse preconceito e ações como essa, né? esse podcast é uma ação que luta contra esse preconceito tanto na organização quanto na sociedade porque de uma maneira geral as pessoas que adoecem são mal vistas ficam mal faladas né? são ridicularizadas e assim, isso é uma falta de respeito o trabalhador não adoece porque quer ninguém adoece porque quer né? Então, eu acredito que não só falta de respeito, mas é falta de conhecimento. As pessoas não conhecem a doença, né? não sabem o que uma pessoa com burnout sofre. E aí, geralmente, isso faz com que as pessoas façam brincadeiras né? que são agressivas e até violentas com as pessoas no trabalho. Então, os coletivos de trabalho, eles têm um papel importante na saúde do trabalhador. Então, se o coletivo de trabalho está desmantelado, os colegas não têm empatia, não têm conexão, não têm ali um espaço de convivência, esses coletivos eles não vão apoiar, não vão dar suporte aos trabalhadores. Então, é importante a gente tentar desenvolver isso nos coletivos de trabalho. E, por fim, pessoalmente, né? Porque, sim, o burnout tem uma dimensão bem pessoal, que é como a pessoa lida com o próprio trabalho, como que ela enfrenta né os sofrimentos que ela vive no trabalho. Então, assim, quanto mais as pessoas buscam autoconhecimento para saber seus próprios limites, para poder pedir ajuda, ter um cuidado consigo mesmo, né isso seria muito positivo. Então, na, na via pessoal, a minha recomendação é sempre na via do autocuidado, da terapia, se a pessoa puder, tiver condições de fazer, né? buscar o um autoconhecimento, aprender a pedir ajuda, aceitar ajuda, porque às vezes também, quando a gente pede ajuda no trabalho, pode ser criticado. Né? Então, percebe que é uma relação entre a organização social e o individual, né? O pessoal. Então, para evitar o burnout, eu acho que seriam ações nesses três ângulos:
0: Organizacional, social e pessoal, né? Que você tinha colocado. Exatamente. Até quando você estava falando do social, eu lembrei muito da questão da depressão, né? Como é um outro... uma outra doença também é ridicularizada. Mas aí, quando a pessoa tem, ela identifica realmente que é uma doença, né? Então, às vezes, você precisa ter um caso na família, o, o pessoal, para poder sentir. Aí, acho que é o que você falou, falta conhecimento. Né? A gente não precisa ter doença para entender sobre ela, a
1: gente tem que acolher
0: também o que a ciência coloca,
1: né? Essa Exatamente, Ana Paula. E você sabe, recentemente, eu estava fazendo uma fala sobre burnout, numa palestra, e aí as pessoas riram, porque eu fiz o seguinte comentário. A pessoa está afastada do trabalho, por depressão. Aí, porventura, você encontra ela num shopping, num dia de semana, né? Aí, alguém no, no trabalho comenta assim, ah, para ir pro shopping não tá deprimido. Mas olha só que crueldade. A pessoa tá deprimida, ela precisa sair de casa, fazer atividade física, se divertir, se distrair. E aí, o colega de trabalho vê ela numa situação assim e critica. Sim. Então, a pessoa está tentando recuperar a saúde é criticada, né? Aí, o, a pessoa que tem burnout precisa ser afastada. Às vezes, 15, 30, 60, 90, 120 dias, depende da situação, né? E aí, ah, aí a pessoa está descansando, faz uma viagem para poder desconectar e tal. Ah, para viajar, não está com burnout. Olha, são comentários tão agressivos, né? E que a gente acha que é só uma brincadeira e tal, e na verdade não é. É muito sofrimento que as pessoas com depressão enfrentam e que as pessoas com burnout enfrentam. Que o burnout ele tem uma semelhança. Algumas pessoas podem ter um burnout semelhante à depressão, outras um burnout mais semelhante à ansiedade. Então, na verdade, os dois tipos de sintomas estão presentes em pessoas com burnout. Então, você vê ela vai precisar descansar, parar, para tentar recuperar, né? E veja, a saúde no trabalho é o que todo trabalhador quer, porque é a nossa forma de viver nessa sociedade, né? Não, a então, pode... a. Tempo também, né? Praticamente da nossa vida, então. Exatamente. Então é muito cruel quando o trabalhador não pode trabalhar e ainda tem que escutar esse tipo de comentário dos ah. colegas, que é muito triste, né? É falta de conhecimento, Ana Paula, eu acho, eu atribuo a falta de conhecimento. É, eu também. É, a pandemia ela veio trazer uma
0: mudança né, radical na questão empresarial, né?
1: Então, nesse meio, acontece realmente com o tô... Olha, cara. acontece, Ana Paula, acontece muito. Inclusive, né? eu falo que a pandemia veio... Sabe aquela sujeirinha que às vezes a pessoa varre para baixo do tapete? <risos> a pandemia escancarou os tapetes, tirou o tapete de tudo que é canto, mostrou as sujeirinhas todas. <risos> Aí sugerou no todos, todo, entende? Uhum. Então, olha, cada... Conta. E no meio empresarial tem muito workaholic também. É. Né? Então, assim, a gente tem muito workaholic. Então, a tendência para o burnout é real. Eles podem adoecer e tem pessoas que adoecem. Né? E agora, com essa questão do meio digital, virtual, negócios digitais... Principalmente quem trabalha né, com essa coisa de redes sociais, Instagram, internet, essa coisa de postar, aparecer, estar tá na mídia, ter um negócio virtual na mídia. Infelizmente essas pessoas ficam super vulneráveis ao burnout por conta do tipo do trabalho sabe, e é uma coisa que acaba sendo mesmo responsabilidade daquele empresário ou empreendedor, daquela empresária, daquela empreendedora, e a pessoa se dedica de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e fica olhando os números e, nossa, infelizmente é muito possível sim o adoecimento do burnout nesse meio empresarial, principalmente nesse meio empresarial digital,
0: virtual. Certo. Doutora Camila, a gente ficaria aqui bastante tempo falando, mas a gente tem um tempo agora, né? E aí eu queria ver se a senhora quer deixar algum recado antes da gente encerrar para o pessoal sobre esse tema.
1: Olha, quero. Quero deixar um recado, né? Além de agradecer mais uma vez a oportunidade que, como eu falei, é importantíssimo a gente falar sobre esse tema e tirar algum tabu em torno disso, né? Porque é um processo de adoecimento que infelizmente está acontecendo. Os jovens também estão super suscetíveis, também em função dessa coisa muito tempo conectados, né? Na internet, na rede e tal. Então, cada vez mais a gente vai escutar falar de burnout, infelizmente, né? mas é uma condição que tem, né? uma síndrome que tem tratamento. Né? O tratamento é com terapia, psicoterapia e é, medicamentoso. Né? Tem muitas vezes a necessidade da intervenção psiquiátrica nesse caso. E, e não é para ser um bicho de sete cabeças, é uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa, né? E que tem tratamento. A pessoa pode se recuperar e vai precisar detectar. E para detectar, a gente tem que ter esses espaços de conversa, tem que ler um pouco sobre, né? E aí eu me coloco à disposição né? Tanto da, da empresa, das organizações, quanto das pessoas que estiverem nos escutando, né? Quiser me seguir no Instagram, é, é arroba. É eu vou arroba, citar aqui,
0: mas pode falar, citar?
1: Arroba. arroba. Camila Torres, Camila Normal, como o pessoal gosta de falar, né? Sem nada, sem nenhuma letra diferente, nenhuma letra dupla. Camila Torres PC, É assim que eu tô lá no Instagram. E aí, eu tenho falado no Instagram sobre burnout e carreira, porque quase sempre a pessoa que passa por vivências de, de, de problemas de saúde no trabalho, principalmente burnout, provavelmente ela vai precisar repensar a carreira em alguma medida como ela está se relacionando com esse trabalho, sabe? Então, esse é, tem sido meu foco e eu fico à disposição para ajudar quem tiver interesse aí em conhecer mais. É
0: só falar comigo. Tá ah, certo. Doutora Camila, que ótimo, então, conversar com você e trazer esse esclarecimento sobre esse tema e podemos ainda fazer um alerta né, para os empresários e colaboradores do nosso setor. Muitíssimo obrigada por participar do podcast do Inacep. E para quem gostou do conteúdo e queira acompanhar o trabalho da doutora Camila, pode acompanhar no Instagram de novo, arroba psi ou entrar em contato pelo e-mail pcamila_torres@gmail.com torres.gmail.com. Ficamos por aqui com o Inacep em Foco e fiquem atentos que logo traremos mais informação de qualidade para a segurança privada. Obrigada! E esse foi o episódio de hoje do Inacep em Foco. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!